נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז ויירא ה' בהגדה של פסח מובא מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא כמה הייתה כל מכה במצרים לפי דעת רבי אליעזר כל מכה הייתה של ארבע מכות ולפי דעת רבי עקיבא כל מכה הייתה של חמש מכות מבואר במפרשים שהמחלוקת בין רבי אליעזר לרבי, לרבי עקיבא עוסקת בעומק ההשפעה של המכות על החומר של אש רוח מים עפר. לפי רבי אליעזר כל אחת מהמכות הורכבה מארבע מכיוון שהמכות לא השפיעו רק על הרובד החיצוני של החומר איך שהוא כבר מורכב מארבע יסודות אלא גם על ארבע יסודות עצמם שמהם הוא מורכב. לאידך לפי דעת רבי עקיבא כל אחת מהמכות הורכבה מחמש, כי לפי דעתו ההשפעה של המכות הייתה עמוקה יותר. נוסף על ארבע יסודות, הם השפיעו גם על החומר היולי, כלומר החומר הבסיסי שהעומד ביסוד המציאות כולה עוד לפני שיש בכלל ארבע יסודות, אש רוח מים עפר. הבנת העניין להבין עד כמה חדרה טומאת מצרים בחומר של המצרי. התפקיד של המכות היה הרי לבטל את טומאת מצרים. כמה שהטומאה חדרה יותר ברובדים עמוקים יותר, המכות היו צריכים לחדור ולהשפיע על רבדים עמוקים יותר. המחלוקת הזו קשורה עם עוד מחלוקת בעניין איסור חמץ, שזה בעצם תולדה מטומאת מצרים. בביאור חמץ נחלקו רבי יהודה וחכמים. לפי דעת רבי יהודה אין ביאור חמץ אלא שריפה. לפי דעת חכמים אפשר לפרר ולזרות ולהטיל לרוח. מסביר הגאון מרקצ'וב את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. לפי דעת רבי יהודה המצווה היא להשבית ולבאר את גוף עצם החמץ שלא יהיה קיים במציאות. הדרך היחידה זה לשרוף את החמץ כי צריך לבאר את עצם החמץ ולא רק את תואר החמץ. שאר הדרכים הן לא מבארות את עצם החמץ, הן משאירות אותו אלא כדבר מפורר. לאידך לדעת חכמים, המצווה היא להשבית את צורת ותכונת החמץ, אבל לאו דווקא את עצם החמץ. אם הוא כבר לא נקרא בשם חמץ, קיימת את המצווה של ביאור חמץ. ולכן לדעתם לא צריכים לשרוף את החמץ, אפשר להשתמש בדרכים אחרות, העיקר לאבד את החמץ מההגדרה של חמץ שהוא לא ראוי עוד לשמש לאכילה או להנאה. שתי הדעות האלו הן מקבילות לשיטותם של רב לזר ורבי עקיבא בעניין המכות. לפי דעת חכמים שלא צריך לבאר את החמץ לחלוטין, מספיק שמאבדים את הצורה ואת התוכן שלו, זה בדיוק כמו שיטת רבי אליעזר שטומאת מצרים חדרה לעומק של החומר של ארבע יסודות, אבל לא לעצם המהות, לא לחומר היולי. אבל לפי דעת רבי יהודה, הדרך היחידה להשבית את החמץ זה רק אם שורפים אותו ומבערים אותו לחלוטין. זה על דרך שיטתו של רבי עקיבא, שטומאת מצרים חדרה עד לעצם מהותו של החומר, שלכן כל מכה במצרים הייתה של חמש מכות. עוד מחלוקות נוספות שאפשר להסביר לפי השיטות הללו האם איסור חמץ זה רק בתואר או בעצם העניין, יש מחלוקת בירושלמי אם מותר להאכיל חמץ בפסח לכלבי הפקר. יש אוסרים משום שחמץ אסור בהנאה, 
יש מתירים מכיוון שלפי דעתם ההנאה אסורה זה רק הנאה שמביאה לידי אכילה. לפי שיטת רבי יהודה שאיסור החמץ חל על עצם מהות החומר, גם איסור ההנאה הוא מוחלט. ממילא כל שימוש בחמץ אסור גם להאכיל לכלבי הפקר. לפי שיטת חכמים שהאיסור הוא רק על הצורה של החמץ, רק על התכונות של החמץ, האיסור ההנאה מוגבל להנאות שקשורות עם הגדרות של חמץ כמזון של אדם, כלומר על התואר של החמץ שיש בו הנאה שיכולה להביא לידי אכילה. עוד מחלוקת שיש לנו במדרשים, האם גלות מצרים נמנית בין ארבע גלויות או לא. לפי, שיטה, לפי השיטה שטומאת מצרים חדרה רק בארבע יסודות של החומר, אבל לא בחומר היולי, אז גלות מצרים היא נמנית בין ארבע יסודות. לפי השיטה שטומאת מצרים חדרה גם בחומר היולי, אז גלות מצרים היא גם בבחינת היולי שממנו מסתעפות כל ארבע גלויות האחרות. כלומר, האם זה ארבע אותיות של שם הוויה או קוצו של יוד? לפי הדעה שזה קוצו של יוד, וזה של חמש מכות, ולכן זה השורש והיסוד לכל הגלויות. או שזה בעצם כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, וגלות מצרים היא כנגד היוד של שם הוויה. מה משתמע לנו מכל זה בעבודת השם? יציאת מצרים זה לצאת מהגבלות של האדם, הגבלות של הנפש הטבעית, הנפש הבעמית, ואפילו הגבלות של הנפש האלוקית. <coughs> לפי דעת רבי אליעזר, העבודה צריכה לכלול את כל כוחות הנפש, שהם מחולקים לארבע סוגים כלליים: עבודה בפועל, שלב א', עבודה שנייה מידות, עבודה שלישית שליש שכל ומסירות נפש. אבל את היחידה שבנפש לא צריכים, כי היחידה שבנפש לא זקוקה לתיקון. זוהי דעתו של הרב אליעזר שהוא היה אלוקי אבי בעזרי, הוא היה יהודי, ומבחינתו לא יכול להיות שהעצם יהיה בגלות. אבל רבי עקיבא שהיה בן גרים אומר שהעבודה צריכה לכלול גם את היחידה שבנפש, שקמי זקוקה לתיקון. זאת אומרת זה ברור שאדם צריך לצאת עם מצרים, המחשבה דיבור ומעשה, להילחם שלא יהיה מחשבות דיבורים במעשים. יותר בדקות, שאפילו אם הוא נזהר מלעבור עבירות, אבל יכול להיות שבעניינים של היתר הוא מונח לפי הנחות העולם, אכפת לו מה, מה יאמרו הבריות, זה נובע מזה שמצד הרגש הוא מדוד ומוגבל לפי הרגש העולם, גם מזה צריכים לצאת. יש אדם שיוצא מהמדיקות והגבלות מה יגידו אנשים, אבל עדיין הוא עושה את הדברים על פי טעם ודעת בהגבלה, בקרירות שכלו, גם מזה צריך לצאת. החידוש שצריך לצאת גם במסירות נפש, כי לעיתים האדם מוסר את נפשו אבל גם על פי ההגבלה, כמו שהרב הרייט סיפר שהיו כאלו שהאריכו בקריאת שמע, ואמרו כבר הארכנו בקריאת שמע דקה, כלומר שגם המסירות נפש שהייתה לפי ההגבלה, הוא יודע שהוא נמצא בתנועה של מסירות נפש, גם מזה צריך לצאת. החידוש לרבי עקיבא, שיכול להיות כאלו שלא נמצאים תחת כנפי השכינה כרגע, ובדקות גם העצם של הכוחות הגלויים שלהם נמצא במצב של מצער. זה לא היחידה שבעצמה, זה הארת היחידה, וגם פה צריכים לצאת ממדידות והגבלות. וכשיוצאים מהמדידות והגבלות ומגיעים לגילוי עצם הנפש, שם הן הגבלות, שם זה היציאת מצרים האמיתית, שמביאה לימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, בקרוב ממש. זו שיחה מופלאה, כמה מחלקות להבין מה זה הגדר של יציאת מצרים. עצם החומר, התואר של החומר, חומר היולי או היסודות, והמסתעף מזה בעבודת האדם, לעבודה האישית של כל אחד מאיתנו, מעשה בפועל, רגש, שכל, מסירות נפש ועצם הכוחות הגלויים.